0: Привет, я Игорь Соколов. Говорим с вами сегодня о идеях из книги «Вскрывая культурный код вашей церкви». О, у каждой церкви есть культурный код. У нашей церкви есть культурный код. И, конечно, о, я читаю эту книгу и думаю про себя, думаю про нашу церковь. И вы знаете, как каждый раз, когда я встречаюсь с какими-то лидерскими обучениями, с какими-то книгами о лидерстве, конечно, я их пытаюсь отнести к себе – И вижу, что где-то я не не достигаю высокого стандарта, где-то мне нужно еще расти, но я уже давным-давно принял принял такое решение, что я не буду смотреть на все эти семинары, конференции, книги, где мне говорят о том, как нужно возрастать, не буду смотреть на них, как на что-то депрессивная, потому что там всегда сравниваешь себя с тем, о чем говорят, с высокими стандартами, о которых говорят, и думаешь, ой, здесь я не достиг, здесь я не достиг, здесь у меня не так получилось, здесь у меня не так получилось, и можно наполниться депрессией. Но я принял решение, я буду брать все это как как планки для роста, как хорошие стандарты, к которым мне нужно стремиться. И вот это меня успокаивает, да, это заставляет меня расти, но это не вгоняет меня в депрессию. Потому что читая об этой книге, видя о том, как нужно делать правильно, о том, куда можно расти, можно подумать, о, у нас все не так, о, у нас вот все плохо. Нет, у нас не все плохо, у нас есть хорошие... Вещи, хорошие плоды, и есть то, к чему стремиться. Это здравая, хорошая обстановка. И вот автор говорит нам сейчас, это автор Самуэль Чант. Он говорит нам с вами о том, как культурный код нашей церкви увидеть. Вот, а вы думаете о вашей церкви. И мы будем говорить сегодня про уничтожителей культуры. Культура, она может меняться, но только в том случае, если лидер может Оценить положение дел беспристрастно, вот знаете как, о! Честно посмотреть на то, что происходит вокруг. И любому пастору, ну, это, это ну, если вы не пастор, не думайте, что это не для вас. Вы вообще думаете про вашу церковь и вот э, про то, что у вас происходит. Но пастору, лидеру, ему важно знать о людях в церкви и иметь в виду, что далеко не все из них приятные и милые. Да, 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 это так культуры есть разные, выбор на любой вкус и цвет, от пышущих здоровьев до почти мертвых я, я был в разных церквях, во многих церквях был, и во многих разных странах. И у самого есть возможность сравнить, что происходит вокруг. Но автор пишет нам, что для наглядности он отобразил все разнообразные культуры в пяти пунктах. И вот пять моментов таких он называет. Одна, первая из культур, которую он описывает, это вдохновляющая культура. Это такой отличная атмосфера, каждый день побуждает людей, привносить в служение все самое лучшее, вместе они удивительных результатов достигают. И вот характерные черты, черты вдохновляющей культуры, о, в которой каждому из нас хотелось бы быть, и это культура, обстановка, атмосфера, которую каждому из нас хотелось бы распространять вокруг себя. Там лидеры дают четкие указания, не злоупотребляют своей властью, руководители поощряют атмосферу доверия и уважения. Ух, Организация имеет высокие, но реалистичные ожидания, творчество вознаграждается, неудачи рассматриваются как ступеньки, успех празднуется во всей церкви, во всех служениях и на каждом уровне. Хотелось бы вам быть в такой церкви. Конечно, каждому из нас хотелось бы быть в такой церкви, но подумайте, послушайте, это не фантазия, это не мечта, это то, что вы лично, вы лично, я, можем распространять вокруг себя. Другая культура, которую описывает автор, это ну, приемлемая, приемлемая культура. Приемлемую культуру можно считать неплохой средой для служения волонтеров, для работы сотрудников. И вот характерные черты такой приемлемой культуры. Общая атмосфера позитивная, Но есть некоторые темы, которые не принято обсуждать. Также встречаются случаи, когда некомпетентные лидеры занимают свое место непозволительно долго. Откладываются и избегаются некоторые сложные вопросы. Средства в развитие людей и культуры вкладывают только старшие лидеры. В то время как молодое поколение не проявляет той же инициативы, то есть не созидают позитивную культуру вокруг себя. Общение внутри церкви здоровое, междуусобицы почти не возникают. Редко возникают, но почти не возникают. Вот такая приемлемая культура. Угу. Мы видим, что она отличается. Да, в ней, в ней да, трудиться можно, есть энтузиазм определенный, но Может быть, не везде, не не повсюду, не на всех уровнях. Но вот что-то двигается, что-то есть плюсы, есть минусы. Такая есть обстановка. Третья культура, которую описывает автор, это застойная культура. Здесь он говорит так, что многие церкви начинают с ясного видения, но со временем обнаруживают, что их культура теряет энергию и в итоге глохнет. Характерные черты застойных культур. Руководство рассматривает сотрудников только как рабочую силу, а не как людей, поэтому их ценность основана на их результатах. Служители служители терпят своих лидеров, но не доверяют и не уважают их. Поощряют и восхваляют только высокопоставленных руководителей. Жалобы и внутренние терки – обычное дело. Лидеры недовольны плохими результатами поэтому пытаются контролировать людей используя манипуляции гнев метод кнута и пряника и так далее но ничего не помогает реальной приверженности видению мало люди просто делают то что делают это вот описание застойной культуры ну и вы чувствуете по описанию но да манипуляции застой а энтузиазма маловато энергии, маловато горячих глаз, маловато застой. Но вот, к сожалению, такие культуры существуют. Да. Но давление усиливается, автор описывает нам еще угнетающую культуру. Угнет... Ох, это угнетающая культура. Некоторые организации высасывают жизнь из своих людей, оставляя их обиженными, злыми и растерянными. В угнетающих культурах живут призраки бесчисленных нерешенных проблем и не заживающих ран. Вот некоторые характеристики угнетающих культур. Кстати говоря, вот автор пишет здесь, он... Книга-то церковная, книга христианская, он описывает церковь, но вообще признаки-то здесь могут быть и относиться к разным организациям. Может быть, у вас на работе есть такая вот угнетающая культура. И вот он описывает признаки, характеристики угнетающей культуры. Имеет вес только власть и престиж людей на руководящих должностях. Борьба за власть стала такой же привычной, как и выполнение обычных поручений. Чем ниже результат, тем сильнее давление руководителей. Лидеры винят во всем ленивых и неумелых работников вместо того, чтобы посмотреть в зеркало. И никого уже не волнует, когда лидеры пытаются изложить свое виденье. Было дано слишком много пустых обещаний, никто уже не верит ни пастору, ни виденью. Вот такая культура угнетающая, угнетающая, ну такой, знаете, уже как бы... Не, много нерешенных проблем, много незаживающих ран, кровоточит все. Ну, да, я ну, могу себе представить, что это такое. И пятая культура, которую описывает автор здесь, это токсичная культура. Во, многих токсичных, во главе многих токсичных организаций стоят ну просто наимелейшие и, очаров, и очаровательные лидеры. Со стороны все кажется просто идеальным. Но люди внутри организации часто страдают от того яда, что льется рекой и разъедает церковь изнутри. Характерные черты токсичных культур. Ух, я читаю, у меня аж мурашки по коже. Характерные черты токсичных культур. Лидеры глухи к любым советам или творческим идеям извне. К людям не относятся с уважением. Человек без выдающихся результатов – не человек. Главная движущая сила организации – страх. Лидеры делегируют ответственность, но не авторитет и не власть. В организации больше нет места творческим и рисковым идеям. Ожидается, что люди будут закрывать глаза на неуважительное отношение со стороны начальства. Токсичная культура. Послушайте, вот автор перечислил пять видов культур. Я напомню их. Вдохновляющая культура, приемлемая культура, застойная, угнетающая, токсичная. И он говорит, что по моему опыту есть несколько лишь истинно вдохновляющих организаций и столько же весьма токсичных. Однако большинство попадает в средние три категории. Какие средние три категории? Приемлемая, застойная, угнетающая. И он говорит, что главное помнить, что лидеры церквей из этого самого большинства твердо намерены преодолеть все трудности и взрастить правильную культуру. Я не знаю, в какой вы себя чувствуете. Может быть, на вашем уровне вы можете почувствовать себя в, ну, в, какой-то, из этих, в какой-то в какой-то из этих культур. Может быть, внутри вашего служения есть истинно вдохновляющая культура а в церкви — приемлемая культура. Или или внутри вашего служения может быть угнетающая, или может быть даже токсичная культура, а в самой церкви — приемлемая культура или же вдохновляющая культура. Ну, Истинно вдохновляющая на всех уровнях должно быть вдохновение, энергия, сила, уважение, доверие. Но автор говорит, что самые сильные черты правильной культуры — это доверие и уважение. Я здесь бью воображаемый колокол, э, завожу воображаемую сирену. Вау, 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 потому что очень важная мысль, что самые сильные черты правильной культуры — это доверие и уважение. Я буду продолжать доверять людям, несмотря на разные шрамы на моей душе, на моем сердце. Но я буду продолжать доверять людям, и я буду продолжать уважать людей. Я говорю это вам, говорю это себе, и я таким образом, да, я созидаю вокруг себя правильную культуру. И с помощью доверия и уважения можно решить практически любую проблему. Но автор пишет нам, будьте аккуратны, подорвать доверие гораздо легче, чем кажется. Люди не будут уважать лидера, который ставит перед ними невыполнимые задачи. Еще хуже, если руководитель скидывает вину на других. Ну, тут о доверии и речи быть не может. Но одна из самых укрепляющих доверия вещей, которую может сделать любой лидер, это взять на себя ответственность за свои промахи. Да, может быть, это не так просто, но надо говорить, послушай, вот здесь я был неправ, здесь я ошибся, здесь я был неправ». Надо будет внимательно относиться в следующий раз к этим вещам. Допускать междуусобицы, игнорировать успехи других, запугивать и использовать людей вместо того, чтобы относиться к ним с уважением, все это порождает лицемерие и подрывает доверие о Господь. Сохрани меня, сохрани наших служителей, сохрани каждого христианина, чтобы он не ввязывался в междуусобицы, не, 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 иници... не инициировал их. Сохрани каждого из нас, чтобы никто из нас не игнорировал успехи других. Сохрани каждого из нас, останови, чтобы никто из нас не запугивал других людей, чтобы не использовал других людей, вместо того, чтобы относиться к ним с уважением. Сохрани нас, Господь, чтобы в нашей среде, в нашей культуре не распространялось лицемерие и обман. И автор говорит нам, что наконец последнее, что мешает укорениться культуре почтения, это неясное видение, стратегия цели и ценности. Церковь не сможет двигаться в правильном направлении, если не видит его. Не Не имеет видения, не имеет целей. В таком случае люди просто не способны полностью отдаваться своему служению. Друзья, я вот бросаю прям эту книжку в сторону. Тут много мыслей для, для того, чтобы их покрутить в голове, помолиться даже. Какую культуру... Вот Вы знаете, да, так легко да? Вот посмотреть на нас и, и, и даже на церковь на всю и сказать, ну вот в церкви вот так. Но давайте-ка я по, ну, заземлю это или персонифицирую и задаю себе такой вопрос. Какую я Распространяю вокруг себя культуру. Вдохновляющую, приемлемую, застойную, угнетающую или токсичную. И я хочу задать вам такой вопрос. Какую культуру вы распространяете вокруг себя? Там, где вы находитесь. В том служении, в котором вы находитесь. Вы можете сказать, ну ты не понимаешь, вот люди, вот те, вот те, вот те, вокруг меня. Нет, нет, а вы, какую культуру вы распространяете вокруг себя. И я побуждаю вас, чтобы вы распространяли вокруг себя вдохновляющую культуру. Не злоупотребляйте своей властью, поощряйте атмосферу доверия и уважения, вознаграждайте творчество, неудачи рассматривайте как ступеньки, празднуйте успех свой, других людей, и таким образом вы будете распространять вокруг себя вдохновляющую культуру «Я» пошел размышлять, пошел думать об этом. Побуждаю вас также думать об этом. Простите других людей, распространяйте вокруг себя правильное. Не не, не, э, не ищите того, на кого свалить какие-то ошибки, свалить. О, вокруг у нас все плохо, у нас вокруг все не так, потому что вот другие люди вот так-то, 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 а ты сам, ты сам. Будь тем человеком, с которым рядом приятно находиться, потому что вокруг тебя есть жизнь, жизнь со сбытком. Давай, являйте ее. Я тоже хочу этим заниматься. Давайте вместе будем созидать вокруг себя вдохновляющую, замечательную культуру во имя Иисуса Христа. Пошел я размышлять об этом. Вас побуждаю к тому же самому. Пока. До следующего эпизода. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал.